0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. prosince Bůh vždycky poskytuje útěchu, i když kárá, kázal svatý otec při raním šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Papež František navštívil vatikánskou výstavu Stovky jesliček
0: a poštolský stolec představil velvyslancům globální edukativní pakt.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Laskavost Boha není didaktický či diplomatický postoj, nýbrž výraz jeho radosti, kázal papež v Kapli domu svaté Marty při dnešní adventní bohoslužbě. Vykládal hlavně první čtení, ve kterém prorok Izajáš tlumočí izraelskému lidu za babylonského exilu útěchu od hospodina. A potom evangelní podobenství o ztracené ovci.
1: Dnešní liturgie, uvedl římský biskup, přináší zvěst naděje. Těžte, těžte můj národ, pravý váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost. Pán vždycky těší, ovšem za podmínky, že útěchu přijímáme, komentoval. Bůh útěšně dokonce napomíná a kárá.
2: Pán provází
0: a vede svůj lid. Pán napravuje. A řekl bych také, že laskavě trestá. Boží něha a polaskání není didaktický nebo diplomatický postoj. Nýbrž vychází znitra. Je to radost, kterou má, když se blíží hříšník. A Bůh se radostí rozněžní.
1: Ukazuje to dnešní evangelium, pokračoval papež. Podává totiž Ježíšovo podobenství o pastýři, který jde hledat a zachránit jedinou ztracenou ovci a když ji najde, má z ní větší radost než z těch 99, které se zatoulaly. Pan se raduje nad hříšníkem, nad námi, když si necháváme odpustit a jdeme za ním, aby nám odpustil. Je to radost, která se stává něhou. A tato něha je nám útěchou, dodal. Ma, noi. Či lamentiamo, či lamentiamo.
0: Kolikrát jen ho řekujeme a naříkáme. Myslíme si, že naše hříchy, naše omezení nelze prominout. A do toho zaznívá pánů hlas, který těší, je na blízku a šetrně vede. Mocný bůh, který stvořil nebe a zemi, bůh hrdina a náš bratr, který se nechal ukřižovat a zemřel pro nás, umí laskat a říkat nám neplač.
1: S jakou něhou asi pán těšil v dovu znám, dříve než přistoupil k máram, na kterých byl její syn, aby ji řekl, neplač. Přemítal dále františek.
0: Otče, namítne někdo, dopustil jsem se v životě tolika hříchů a pochybení. Nech se utěšit. Kdo mne však utěší? Pán. A kam má jít? Jdi k pánu prosit o odpuštění. Zmuž se, otevři dveře a on tě potěší. Přiblíží se s laskavostí otce, bratra. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem zhromažďuje beránky, ve svém klínu je nese a březí ovce šetrně vede.
1: Kázal dnes papež při raním šiv kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán Ačkoliv na svatopetrském náměstí mohou římané i turisté každoročně omdivovat velký betlém, Papežská rada pro novou evangelizaci letos již po druhé organizuje dodatečnou výstavu nazvanou Stoje jesliček ve Vatikánu. Další betlém z neapolské dílny už druhým rokem hostí rovněž Sixtýnská kaple.
1: Papež František v pondělí odpoledne navštívil zmíněnou výstavu, která schromáždila více než 130 betlémů ze zhruba 30 zemí. Pozdravil jejich tvůrce, pomodlil se s nimi a požehnal jejich dílům, které zahají od jednoduchých jesliček ze základních škol, přes betlémy schráněných dílen pro postižené, až po cenné neapolské exponáty. Záštitu nad letošní výstavou převzalo maďarské velvyslanectví při svatém stolci. Vatikánský rozhlas hovořil s velvyslancem
2: Eduardem Habsburkem.
0: Maďarské velvyslanectví letos výstavu spolu organizuje z dvojího důvodu. Jednak kvůli naší betlémské tradici, která je určitě tisíciletá, papež František o tomto adventu vyzval apoštolským listem k tomu, aby se tradice stavění jesliček naplnila novým životem. Maďarsko v tom jde příkladem. Zatímco za komunismu se betlémy objevovaly pouze ve farnostech, dnes je najdete všude, včetně škol. Dále chceme upozornit na mezinárodní eucharistický kongres, který se bude v září příštího roku konat v Budapešti a na spojení mezi jesličkami a ježíšovou přítomností v eucharistii. Jesličky totiž odkazují ke Kristu, který se stal člověkem. S nímž se můžeme setkat, pokud
2: jdeme na
1: Co je výjimečného na maďarské betlémářské tradici? Na
0: štědrý večer se chodí od domu k domu s malými přenosnými jesličkami a koleduje se o sladkou nadílku. Živé betlémy v Maďarsku, stejně jako v celé střední Evropě, se odehrávají z pohledu pastýřů, postav, které stojí na kraji společnosti, ale spatřili Ježíše a podávají o něm zprávu. V maďarsku to byla každodenní zkušenost, protože pastevectví po mnohá staletí zaujímalo ústřední roli.
2: Pane uns máte
1: šest dětí, v čem spočívá krása rodinných jesliček.
2: Für meine Kinder und für mich ist zwar der Christbaum wichtig, aber das wichtigste ist Baum.
0: Pro naše děti i mne osobně je sice důležitý vánoční stromeček, ale přeci jenom nejdůležitější jsou jesličky pod ním. Opakovaně pozorují, jak si před nimi děti lehnou na břicho a úplně tiše se trvávají před Ježíškem. Máme Betlém, který rodina uchovává po mnoho let se starými a křehkými figurkami, které jsou také obrazem lidské křehkosti a křehkosti v tělení, Velikého
2: zázraku.
1: Uvedl pro mikrofony německé redakce Eduard von Habsburg.
0: Vatikán. Spojenectví mezi školou, rodinou a společností směřující ke všestrannému rozvoji člověka a péče o stvoření svět. Tento cíl si klade celosvětová úmluva o výchově a vzdělávání, na jejíž uzavření naléhá papež František, který v květnu příštího roku zvedou Vatikánu náboženské představitele, zástupce mezinárodních organizací, akademických institucí i politiky, kultury a hospodářství.
1: V souvislosti s tímto plánovaným celosvětovým setkáním v pondělí pozval sekretář Kongregace pro katolickou výchovu arcibiskup Angelo Vincenzo Záni, do Vatikánu všechny velvyslance akreditované u svatého stolce, aby představil tento projekt papeže Františka a vyzval ke spolupráci.
0: Tato událost se začlenuje do linie, kterou v otázkách výchovy a vzdělávání vytyčil poslední koncil. František je možná papežem, který nejvíce vyzdvihuje pedagogické hledisko jako důležitý prostředek k utváření budoucích generací a zdůrazňuje právě součinnost lidí z oblastí společenského, politického, občanského i hospodářského života, kteří investují do vzdělání to nejlepší, co mají. Druhým důvodem k papežově iniciativě byly četné žádosti, s nimiž se na něj obracejí nejenom katolíci, ale také nekřesťané, kteří od svatého otce požadují podporu takovéto oficiální konference, která by upozornila na toto téma.
1: Výchova a vzdělání se netýká pouze školy či univerzity, jinak brž mnoha dalších životních oborů. I z toho důvodu je cílová skupina výchovné smlouvy, která by měla být podepsána 14. května, mimořádně široká. Od intelektuálů, vědců, umělců, sportovců a podnikatelů přes rodiče a studenty ponositele Nobelovy ceny za mír.
0: Musíme vyvolat vše kladné, co už ve světě existuje a je toho mnoho abychom smlouvě propůjčili strategicky pozitivní význam a zmobilizovali ty nejlepší energie.
1: Jak vysvětlil sekretář Vatikánské kongregace, 14. květen není cílovým, nýbrž výchozím bodem. Předcházet mu bude 13 různých tématických kongresů, ze kterých by měl vzejít manifest o výchově a vzdělání.
0: Lugano. Švýcarští biskupové na svém nedávno zakončeném řádném plenárním zasedání v Lugánu mimo jiné hovořili o postojící církve k asistované sebevraždě, který vyjádřili v tištěné pastorační příručce. Asistovaná sebevražda je v ní nahlížené jako úkon radikálně odporující evangelnímu poselství. Dokument nicméně neodsuzuje lidi, kteří se rozhodnou pro tento krok a na konkrétních případech ukazuje pastorační otázky, které se mohou objevit.
1: Pastorační příručku pro naše mikrofony komentuje biskup Charles More z diecéze Lausanne Geneva Fribourg, člen bioetické komise Švýcarské biskupské konference. Ve Švýcarsku je sebevražda široce rozšířena a počet lidí, kteří se berou život, je poměrně vysoký, konstatuje spolitování.
0: Chybí tu naděje. Švýcarská společnost je příliš materialistická. Kdo má peníze, domnívá se, že si vše může koupit, ale v jisté chvíli propadá zoufalství, protože zjišťuje, že štěstí si za peníze nekoupí. Materialismus neposkytuje příliš východisek. Dále je zde tlak rodiny. Když člověk stárne, péče o něj je nákladná a příbuzným hrozí, že jim připadne menší dědictví. Je to velmi cynické. Rodinní příslušníci pak starému člověku předhazují, vidíš, už nejsi v životě šťastný a navíc stojí společnost moc peněz.
1: Váš dokument nese název pastorace v případech asistované sebevraždy. Jaké sledujete cíle?
0: Odpovídáme tak na pochybnosti mnoha kněží, kteří se ocitli v nové situaci. Lidé, kteří se rozhodli, že si vezmou život žádají od kněze útěchu či požehnání, co máme dělat. V dokumentu radíme, aby se za nimi kněží vydali, protože je tu stále naděje, že si to na poslední chvíli rozmyslí a vzdají se svého úmyslu. Na druhé straně je tu otázka svátostí, nemůžeme udělit rozřešení člověku, který chce úmyslně spáchat řích. Dále zde hrozí malomyslnost, která se může zmotnit lidí, kteří se účastní a nebo její přípravy. Kladou si pak otázku, co víc jsem mohl udělat, abych tomu zabránil.
1: Právě v momentě asistované sebevraždy ovšem mají pastorační pracovníci povinnost opustit místnost, v níž procedura probíhá, určuje dokument Švýcarské biskupské konference.
2: Ano,
0: protože nesmí vzniknout dojem, že církev toto gesto schvaluje. Tím, že opustíme místnost, ale neopouštíme člověka. Po přijetí smrtící látky až do nástupu smrti, což může někdy dlouho trvat, má kněz zvážit, jaké bude nejpřiměřenější chování. Buď umírajícího opětovně vyhledat, nebo poskytnout duchovní péči jeho rodinným příslušníkům. Všeobecným pravidlem je neopustit člověka, který chce spáchat sebevraždu, protože zde stále existuje možnost pokání a nápravy in extremis. Ve chvíli, kdy ale začne lékařský protokol, musí člověk, který zastupuje církev, z místnosti odejít.
1: Asistovaná sebevražda se nesmí stát normální a sociálně uznávanou službou, naléhají švýcarští biskupové. Navzdory veškerému úsilí se jim nedaří zvrátit stávající legislativní trend.
0: My švýcaři velice často chodíme k volbám a když se lid pro něco rozhodne, nedá se s tím nic dělat. Církev se snaží, aby lidé změnili názor, ale
1: neúspěšně. Uzavírá biskup Morerot.